0: Boa noite, querido Japão! Bom dia, Brasil! Tava com saudade de falar. Olá, mariposos e mariposas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pamité, o podcast do Instituto Maria da Penha. Carlinhos Vilaronga por aqui, falando com você da província de Shizuoka. E... rap! Happy... Hoje é rap o quê? é dia da independência do Brasil, né? 7 de setembro. Aproveitamos o feriadão lá no Brasil. A gente não tem feriado aqui, gente. A gente não tem feriado aqui no Japão, mas a gente está celebrando junto com os nossos compatriotas brasileiros o dia que a nossa nação se tornou nação, né? A gente pegou aí palminhas para a nossa nação. A gente ficou independente, saímos de um relacionamento tóxico, né, de colônia e colonizado. A gente olhou para esse relacionamento, entendeu que não tava legal. E a gente se libertou disso através do ato da independência. É claro de que a gente pode e deve ler e reler e recontar essa história a partir da ótica do que a gente enxerga nos livros, mas muito importante também o olhar do povo negro que tem dado para essa história, o olhar do povo indígena. A gente junta toda essa mescla que formou o povo brasileiro para a gente contar e recontar e celebrar a independência do Brasil. Afinal de contas, nós estamos aqui ao vivo, com uma telinha toda colorida, eu com olhinhos verdes, Lilian branquinha com o um olhinho puxado, que parece de japonês, mas não é, duas mulheres negras, não, três mulheres negras com os cabelões encaracolados, lindos e maravilhosos, enchendo a tela, Sheila branquinha do cabelo claro, então essa mistura aqui é nós, brasileiros, estamos aqui celebrando 7 de setembro, e por ser setembro... E considerando também de que nós não tivemos episódio do PAMT no mês de agosto, a gente decidiu conversar sobre acolhimento, cuidado e prevenção numa transmissão ao vivo, já que a gente está aqui gravando o episódio 60. Quem diria? PAMT Podcast nascido lá em meados de novembro de 2019, chegamos a 60 episódios produzidos, com uma equipe que cresceu, a gente tá aqui com a fundadora do nosso podcast hoje para essa gravação, e que é coisa muito boa, inclusive eu já vou chamá-la para o nosso bate-papo. Olá, professora Regina, você de volta, que chegamos a 60 episódios, professora, que coisa maravilhosa! Uhul!
1: Olá, Carlinhos. Boa noite, Japão. Boa noite. Bom dia, Brasil. É dia da independência. Estava aqui rindo, que só, a Sheila. Estava todo mundo aqui, rindo, aqui com os, os microfones fechados sobre a questão do relacionamento tóxico.
0: É, você passei o dia inteiro pensando, não é, professora? Independência, tem que é dependência. Estamos é o Brasil em setembro, se livrou do relacionamento tóxico. Quando...
1: Nos libertamos, é lá, mas enfim, e aí a gente foi entrando em outros também que a gente está tentando se libertar. Mas, gente, muito bom, muito bom estar aqui, Carlinhos, e é, é, comemorando né, esses 60 anos, esses 60 episódios, desculpa, de Pamite. E, assim, muito feliz com essa nova, essa nova fase, é? agora um, um PMT realmente dentro de um ambiente democrático, não menos traumático, não menos conflituoso, mas é, com essa possibilidade da gente trazer novas discussões sobre a questão dos direitos humanos e cidadania das mulheres. É importante que a gente saiba e que nós falamos sobre a questão da violência, mas a Lei Maria da Penha falar sobre as mulheres não é só falar sobre violência. Né? Infelizmente, a violência ela ocorre por conta da ausência do reconhecimento dos direitos humanos, da cidadania, da autonomia, do empoderamento. Então, a gente tem que falar mais sobre essas coisas para poder fazer com que a violência recue. Né? A, é, a gente costuma dizer que a violência ela é muito democrática, mas ela é democrática não é? porque se dá liberdade é, em meio à desigualdade, em meio à vulnerabilidade, não é? em meio ao sofrimento é? e à perseguição e à falta de reconhecimento não é? da, do gênero feminino, do poder feminino, é? da atuação da mulher. Hoje, a ponta de lance que a gente tem falado muito é sobre a violência política de gênero, não é? vamos ter aqui no Brasil, Carlinhos, a próximo ano são eleições municipais, né? e uma das grandes questões que a gente tem conversado é que menos prefeita, menos vereadora, menos acesso aos direitos das mulheres nos municípios, né? uhum. menos, Maria da, menos Lei Maria da Penha, menos empoderamento, porque é exatamente isso, a Lei Maria da Penha chegou aos 17 anos, e aí a gente fala muito bem na região metropolitana, muito bem na, na capital e na região metropolitana, mas quando a gente vai adentrando aos interiores, né, a, a, a gente não consegue ver não é, a Lei Maria da Penha, ou seja, a autonomia, a discussão sobre autonomia, empoderamento e fortalecimento não é, é, da cidadania das mulheres, a gente não vê nos municípios. E aí quando a gente vai olhar para os municípios, então vamos ver, por que, que não está lá? Então, a gente tem um prefeito e temos 10, 15 secretários, nós temos mais de 20 vereadores e não tem nenhuma mulher. Então, realmente, fica difícil assim. Então, gente, esse é, esse é o nosso preâmbulo, esse é o nosso... É a nossa pílula assim, de entrada e aí vamos discutir mais com essas mulheres maravilhosas o que a gente tem a dizer mais sobre o, o Augusto Lilás e passando aí para essa nova entrada aí desse setembro amarelo.
0: Que coisa linda. Professora, eu tô fazendo uma série especial Brasilian Day Hamamatsu com a equipe que tá organizando o Brasilian Day aqui na nossa região, então é possível que tem gente nova que vai passar aqui pelo canal, é, imaginando até que eu tô fazendo a outra gravação e não lhe conhece. Então, por gentileza, quem é Regina Célia Barbosa?
1: Eita, bom, vamos lá. Sou uma mulher preta, é, de cabelos... É, crespos, né, de cabelos pretos também, é, estou, sou uma mulher cristã, evangélica, tenho dois filhos, o Felipe e, com 24 anos, o Elias com 23, casada com Flávio, é, e sou professora há 26 anos, professora de ensino superior, gosto muito de trabalhar a questão da filosofia e sociologia jurídica, hermenêutica, direitos humanos e teoria geral do Estado, cofundadora, vice-presidente do Instituto Maria da Penha, fui secretária da mulher aqui do meu Estado por sete meses, e saí né, do, da, da, do Estado e voltei às atividades intensas do Instituto Maria da Penha. E trabalhando também o enfrentamento à violência no ambiente religioso. Né? Então, a gente também trabalha com relação a trazer conhecimento para dentro das igrejas sobre o que é a Lei Maria da Penha e que as políticas públicas estão a serviço de todas as mulheres e de todas as mulheres de comunidade de fé, não é? independente de ser evangélica ou católica, ou dos ritos africanos, ou seja, chonoyê, ou de outras, outras frentes não é? de profissão de fé. E estou trabalhando, focando mais nesse tipo de trabalho.
0: Maravilha, a professora fala de Recife, Pernambuco. E de Recife, Pernambuco a gente vai dar uma escorregadinha lá para o Rio de Janeiro. Catarina, oi Catarina, tudo bem?
1: Oi
2: gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Passei até uma basezinha, um batonzinho, né? Porque eu falei, ver Regina, a gente tem que estar tá bem, né? Ao vivo, né? E baixa aquele nervosismo, né? Pra... Né? A Regina tá ali, a gente já fica nervosa. O que, que eu vou falar, meu Deus? Como é que vai ser agora? <risos> né? Porque eu sou basicamente, eu sou muito sua fã. Né? Vou, desculpa esse momento, não era para isso, mas eu te admiro muito. E por ser uma mulher negra, de chegar onde chegou, sabe? E isso para mim é fantástico. Então assim, você fala, eu estou aqui, te, eu vim para te admirar. <risos> tá? <risos> mas eu sou,
1: sabe?
3: Sabe?
2: eu sou advogada especialista em direitos das mulheres, participo do voluntária voluntária né, do, do Instituto Maria da Penha e também liderança jurídica do Projeto Justiceiras.
0: Maravilha, agora a gente escorrega um pouquinho e a gente vai para São Paulo, capital. Patrícia, oi Patrícia, tudo bem?
4: Tudo ótimo, gente. A gente precisa confessar, professora Regina, que a gente estava tremendo para fazer esse essa live... V vamos
0: falar de bastidores aqui, professora. Tava uma polêmica no grupo de WhatsApp, você não Desde tem noção. Desde
4: ontem! A gente precisa confessar, gente, não, gente, a gente não tá no nível da professora Regina! Fascista, como assim? Não, 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 Eu acho que a gente precisa, sim, valorizar quem já vem de uma longa caminhada, a gente tá chegando quase agora, né? A gente tem falado de violência, eu principalmente há cinco anos... Que, que eu, de fato, venho atuando nessa área, né? Então, professora, a gente precisa valorizar quem chegou antes, quem já está nessa caminhada há muito tempo. Maria da Penha, que né, foi a, a precursora disso tudo, né? Todo o movimento de mulheres que já vem lutando há muito tempo, né? Para a gente poder chegar até aqui tá? e, e ter voz para falar, né? Com tanta propriedade. Então, a gente... É, precisa reconhecer, sim, que essa, essa caminhada, essa longa data aí, ela tem, tem o seu devido lugar, o seu devido valor. Bom, eu sou Patrícia Ramos, é, eu sou defensora né, dos direitos da cidadania pelo Instituto Maria da Penha, podcaster no PAMITê, né, a gente está amando fazer isso, é, assim como a Catarina falou, é, a gente ter como, como é, uma referência uma mulher negra, então a gente procurou fazer muito isso também dentro do PAMITE, a gente tem trazido muito mulheres negras para falar né a partir da é, desses lugares que elas estão que nós estamos ocupando finalmente estamos ocupando esses lugares né lugares com propriedade com fala né com lugar de fala né que é o, que é uma coisa que que as pessoas têm falado muito né esse termo então é, eu sou vice-presidente do Centro Tereza de Benguela e, e tenho atuado há cinco anos já nessa área de violência doméstica contra a mulher. E estou muito feliz de estar aqui ocupando esse espaço junto com vocês, viu?
0: Maravilha! Agora indo lá para o interior, porque a gente gosta de caldo de cana, de pastel e de comer pamonha. Sheila, oi Sheila.
3: Oi gente, bom dia, né Brasil? Boa noite, Japão. Também estou aqui me tremendo toda de estar com a Regina na conversa. Eu até estava falando no grupo do WhatsApp. Gente, eu sou, tipo, pequeno gafanhoto aqui no meio de tanta gente gigante, né? Não só pela trajetória de todo mundo, mas pela idade também, né? Eu sou um neném aqui no meio. <risos> mas estou muito feliz de estar aqui também, assim. Me sinto muito honrada de poder dividir esse espaço. E estou muito, muito feliz. É, é, é uma relação, assim, muito louca, né? De você ter uma referência e você dividir o espaço com essa referência, então acho que é um dia muito importante <risos> para todo mundo que tá aqui, é muito especial. Então obrigada por ter vindo também, Regina. Bom, eu sou da Morada do Sol, né, aqui de Araraquara, um lugar que é proibido fazer frio. <risos> eu sou economista. E eu tenho uma especialização em direito das mulheres e durante toda a minha trajetória acadêmica eu fiz pesquisa na área de a violência doméstica, né? Fiz pesquisa dentro da delegacia da mulher. E eu, assim como as meninas, né, eu tenho um pezinho na academia e um pezinho no movimento social. Sou promotora legal popular há muitos anos, né, fiz parte da coordenação do curso aqui na cidade, ministrei alguns encontros, sou defensora também e tenho começado a minha vida profissional agora nessa área, né, então agora em agosto... Ministrei palestras para homens Para trazer a conscientização Sobre a violência doméstica né, Trazer essa, o viés Antipunitivista Da Lei Maria da Penha Pesar na questão da prevenção e não da punição Como todo mundo pode estender A mão para uma mulher em situação De violência Então participei aí da CIPA De uma empresa e espero ter outros trabalhos Na área porque foi uma experiência incrível E... Quero continuar meus estudos depois, né, continuar aprofundando e seguir aí a área da pesquisa, assim como a Catarina tem feito e me inspirado muito. E sou voluntária no Instituto Maria da Penha, né, sou voluntária aqui, estou sempre junto no podcast, que é uma atividade que sempre me traz muita energia.
0: Muito bem, Para quem não acompanha o podcast de antes, de repente está chegando aqui na live pela primeira vez, o PAMIT ele começou... É, idealizado pela professora Regina, né, como ela falou, cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, me convidou, por ser o menininho do Japão que fazia podcast, para se tornar colaborador, parceiro do Instituto, eu me tornei voluntário, colaborando para, às vezes, uma, um apoio técnico numa live, na maioria das vezes, aqui ajudando na locução e na produção do podcast do Instituto, eu trazendo o meu conhecimento técnico, agora, né, Patrícia, Sheila e Catarina trazendo conhecimento do campo de trabalho com as mulheres do Brasil, e eu fazendo aqui né, a minha partinha técnica, falando aqui da terrinha do sol nascente, né? a comunidade brasileira aqui de alguma maneira, tocando a comunidade brasileira que vive na terra Brasileis. E, da mesma maneira, o pessoal do Instituto Maria da Penha no Brasil tocando a realidade da comunidade brasileira aqui no Japão, com uma parceria muito legal entre o Instituto e a ONG SOS Mamães, e a gente tem mais coisinhas que vieram depois disso, mas para falar disso eu vou chamar aqui Lilian Mishima, nossa parceira de direitos humanos aqui no Japão. Oi Lilian!
5: É, bom dia para quem está nos acompanhando aí do Brasil, boa noite para quem está nos acompanhando aqui do Japão, primeiramente eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite, sempre uma alegria muito grande estar aqui, né? é, na presença de vocês, da professora Regina, atriz que eu já conhecia, Sheila, Catarina, né, é, fico muito feliz com o convite, principalmente por se tratar de um tema que, que é de extrema importância, né, o acolhimento, o sofrimento, aí vamos falar de duas campanhas muito importantes, que é o Agosto Lilás e o Setembro Amarelo. Bom, é, como o Carlos falou, meu nome é Lilia Mishima, sou brasileira, vivo aqui no Japão desde 1994, então tenho mais tempo de Japão que de Brasil. Sou do interior de São Paulo, cruzeiro, fica ali no Vale do Paraíba, né, entre Minas, São Paulo e, e Rio. É, bom, eu sou formada numa área que não está muito a ver, né, que é o marketing comercial, e há mais ou menos 12 anos eu fundei um grupo que era para ser um grupo de troca, né, de figurinhas, experiência, entre mães aqui na comunidade brasileira, aqui no Japão. Sou mãe de cinco, né, sempre brinco que eu fundei, criei o um grupo na intenção que elas me ajudassem, na verdade, né, tenho três meninas, a Elisa, a Mel e a Laís e dois meninos, Henrique e o Caíque. E nesse no decorrer aí, né, desses 12 anos, a gente foi se deparando com uma problemática que é a violência contra as mulheres, né, os desafios que, que a mulher brasileira, ela sofre quando ela sai do seu país, é, problemas de saúde mental... E foi aonde eu fui vendo a necessidade de, de me capacitar, buscar orientação, para estar atendendo, apoiando, de alguma forma, todas aquelas mulheres que nos procuravam. Enfim, acabei aí me formando na área de assistência social. É, recentemente, fundamos o projeto PLAN, que é Linha de Apoio à Mulher, é, que está com apoio aí dos órgãos diplomáticos, Embaixada do Brasil, consulados, em parceria com o Instituto Maria da Penha no Brasil, que, responsável por toda a nossa mentoria. E, e é isso. Espero co é, colaborar, contribuir aí com a minha experiência juntamente com vocês. Bem-vindo! Vocês estão ouvindo!
0: ter Basquete! Muito bem, a gente está aqui no comecinho de setembro, né? no dia 7 de setembro, é, o Brasil faz 201 anos, 201 anos é assim que se fala, né? que ele se tornou independente, aqui no Japão a gente está celebrando uma relação amistosa entre o Brasil e o Japão de 115 anos, né? 115 anos da imigração japonesa no Brasil, né? o que é uma data legal também, então até por isso que tem esse encontro aqui, a gente aproveitando o feriado do Brasil para conseguir gravar num dia de semana e todo mundo está mais ou menos tranquilo com a rotina, apesar dos deveres cívicos que o pessoal sei que vai correr daqui a pouco aí no Brasil para poder atender a demandas cívicas que a gente tem lá. Mas o que eu quero trazer aqui para a Patrícia, Sheila e Catarina, que são a equipe aqui do Pameter Podcast é a gente desenhar primeiro o que, que é agosto lilás, porque a gente vai falar de cuidado, a gente vai falar de prevenção, eu brinquei um pouco né, dessa relação Brasil e Portugal, né, colônia e colonizador, né, uma relação tóxica que se rompeu, mas a gente não está mais em agosto, mas o que, que é o tal do agosto lilás?
4: Eu, eu acho super pertinente que a professora Regina venha e traga para a gente, né? Esse grande presente que foi o aniversário, né? A data, né? A promulgação da Lei Maria da Penha, né? No dia 7 de agosto, né? E aí eu acho que é super pertinente que a professora traga para a gente o, o quanto foi significativo, né? Depois, depois de toda a batalha, né, que, que a Maria da Penha passou para que, que nós chegássemos nessa lei, uhum. né? Então. Agosto, Lilás vem para que a gente faça esse mês de conscientização sobre a lei Maria da Penha, né, o aniversário da lei, dia 7 de agosto, passou, mas a gente fez muita palestra, a gente fez muita roda de conversa, sempre falando que não é só agosto, a gente dá essa ênfase para o aniversário da lei, né, para que mídias venham falar mais sobre o assunto, para que a gente consiga é, trazer mais à tona, né, o, o, essa questão, mas a gente precisa falar sobre a lei Maria da Penha o ano todo, né, então eu acho que é, é fundamental que a gente sim é, tenha esse, esse símbolo no mês de agosto, né, que é o mês de, de, de aniversário da lei, mas que a gente possa ter essa consciência de falar isso o, o ano todo, né, enquanto for necessário, em todos os espaços, em todos os ambientes, aonde a nossa voz alcançar, essa é, a, é, é o nosso grande compromisso com, com a Lei Maria da Penha, como defensora, mas não só como defensora, né.
0: E você, você acabou tirando uma curiosidade minha, que eu estava me perguntando o que, que tinha vindo primeiro, né? O ovo ou a galinha? A lei ou o agosto lilás, né? E foi interessante, você falou que o agosto lilás veio por causa da lei, então é um aprendizado. Se, tiver, se eu tiver errado na minha interpretação...
4: É, no Brasil a gente oportunizou, né, Carlinhos? Eu acho que assim, no Brasil a gente oportunizou o mês de agosto, mas a, 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 eu acho que a luta das mulheres ela já vem de muitos, muitos anos antes, né? Então, assim, existe todo um histórico, inclusive mundial, não só no Brasil, mas eu acho que o que ficou marcado para nós no Brasil foi a promulgação da lei, né, ela foi, ela foi oportuna de ser no mês de agosto, né, então a gente marca essa data mesmo é, de forma muito simbólica para que a gente possa movimentar, né, todas as esferas uhum. aí em função da, da promulgação da lei do aniversário da lei então a gente dá uma ênfase maior né a gente bota o Brasil para se movimentar nessa data né para que a gente chame mais gente para conversar né mas acho que a Regina pode trazer para a gente aí algo mais né com profundidade né
1: Ô, Patrícia eu quero agradecer agradecer a Catarina né que começou aí a, a falar sobre esse reconhecimento do trabalho né que a gente faz a Sheila e a Lília e ao próprio Carlinhos, e aí todas as vezes, pode ter certeza, todas as vezes que eu estou em uma conferência, uma palestra, um momento como esse, uma roda de diálogos, tudo, ou, ou então um quadrado de diálogos, um <risos> losango de diálogos, eu, eu dou uma olhadinha no retrovisor e lembro um pouco de onde eu estava, né? como, é que, como é bacana. É, quando a gente avança no crescimento e vai encontrando pessoas que também estão em busca de avanço e crescimento e que compartilha não é nem dividir, compartilha E eu estou aqui em meio a pessoas que compartilham. Independente da experiência, independente da idade, independente não é? daquilo que você se especializou, mas só essa oportunidade de nós estarmos falando sobre um tema tão delicado, não é? tão desafiante, né? E ao mesmo tempo é tão constrangedor também, porque é complicado a gente chegar ao século XXI e trocando em miúdos a gente está dizendo assim: olhe, é, é, amiguinho, não bata na sua amiguinha. Né? Amiguinha, se ele bater, pode vir falar comigo. Sabe? Isso é uma coisa assim que, que para a gente é tão. Para gente que está no ativismo, né? isso é tão é, é rude. Isso é... é é tão primitivo, mas é, infelizmente, infelizmente, infelizmente necessário, infelizmente nós estamos aqui. E aí, quando a gente vai falar desse agosto, e foi muito bom quando a Patrícia falou assim, o Brasil meio que, a gente meio que oportunizou a data, é porque dia 7 de agosto, né, que fez o um mês está fazendo o um mês hoje, né, 7 de agosto, né, é quando a gente tem a promulgação da lei 11.340, 06, que é a lei que a gente conhece, né, é a Lei Maria da Penha, e no dia 22 de setembro, é muito interessante isso, é quando a lei realmente entrou em vigor, né? São 45 dias após, então fica dia 22 de setembro. E a, a, o Agosto Lilás, ele veio nos 10 anos da lei, em 2016, né, surgiu realmente essa data, essa, essa reserva desse mês, do Agosto Lilás. Os 10 anos da Lei Maria da Penha. E uma coisa também curiosa, está sendo um mantra para mim esse ano, não é eu falar, que estamos no ano dos 40 anos do caso Maria da Penha. Então, são 40 anos do caso Maria da Penha, que foi 29 de maio de 1983, estamos em 2023, e dentro desses 40 anos, é muito interessante, porque dentro dos 40 anos você tem os 19 anos e 6 meses da luta da Maria da Penha, não é? para que todo o processo tivesse início, o julgamento tivesse início, meio e fim. Então, dentro dos 40 anos estão os 19 anos e 6 meses e está também a Lei Maria da Penha, não é? 17 anos da Lei Maria da Penha. E temos também, pessoal, dentro desses 40 anos, os 30 anos né, da, é, da Convenção de, de Viena, né, que trata sobre o fim de todas as formas de violência contra a mulher, que foi de 1993. E aí a gente. É interessante que dentro dessa questão pelo fim de todas as, as formas de preconceito e discriminação contra a mulher, nós estamos aqui no Brasil, na verdade, globalmente, discutindo a questão da equidade econômica, a necessidade de isso sair do papel e vir né, de forma né, se materializar. Nós estamos falando sobre importunação sexual, estamos falando sobre assédio sexual, é? Estamos falando sobre, sobre assédio moral nas empresas contra as mulheres, porque antes era uma coisa assim, muito ampla de, de falar assédio moral, mas a gente, nós estamos falando disso porque as mulheres que sofrem violência doméstica elas são revitimizadas nas instituições com a violência do assédio moral e no, no, no ambiente de trabalho, e também, quando a gente fala sobre, sobre esse ano né, de 2023, nas discussões que nós estamos é, 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 atuando, a gente tem que falar sobre violência política de gênero. E isso, hoje, tem sido assim... Eu até estava falando aqui com a gente. É uma ponta de lança, porque quando você fala de violência política de gênero, você está falando de voz e você está falando de ocupação do espaço de poder. Né? Então, quando uma mulher que ela é parlamentar e ela é né, afrontada, constrangida por uma prática né, de silenciamento, ela tem que ser silenciada né, quando ela vai estar ali na, na tribuna, né? quando ela, ela dá uma ideia de um projeto de lei tudo, então ela tem um, um esforço maior de convencimento entre os seus pares, né? ela tem que trazer evidências quase em quadro para poder ela ter um apoio e aquele projeto de lei votar. E quando você vai ver esse projeto de lei, logicamente que eu estou falando de algumas mulheres parlamentares, né? é, é, esse projeto de lei, quando você vai ver, é algo que beneficia todas, absolutamente todas as mulheres. Então, a gente tem aí uma dificuldade hoje, nós temos aí uma dificuldade enorme, e eu vou dizer para você, a palavra é reconhecimento. E aí, dentro dessa questão do agosto lilás, é, infelizmente, a gente fala muito de feminicídio, infelizmente, também, nós temos que falar muito de revitimização da mulher em situação de violência nos espaços... Da, do sistema de justiça. Então, espaços do sistema de justiça onde nós trabalhamos, que é a questão da delegacia, a questão das varas de enfrentamento à violência, nós estamos falando dos hospitais, das unidades de saúde, nós estamos falando de, de é, lugares onde existe uma rota, não é? existe a rota crítica dessa mulher, onde ela vai buscar a justiça e, no momento que ela, vai, ela, ela, ela tem a coragem, né? ela tem a coragem, ela finalmente é convencida a tomar uma decisão, ela é revitimizada por esses espaços, por profissionais que não estão qualificados, profissionais que não estão né, na sensibilidade cidadã e aí precisa, aí mais uma vez a palavra reconhecimento, Reconhecer a dor daquela mulher, reconhecer o sofrimento daquela mulher, reconhecer a falta de dignidade daquela mulher, né, para que ela possa sentir e para que ela possa vivenciar a face né, exitosa da Lei Maria da Penha. Eu costumo dizer que a Lei Maria da Penha ela é uma lei, ela não é uma lei perfeita, mas ela é uma lei completa. E em 17 anos desta lei, existem mulheres que não experimentaram a face não é, exitosa da lei Maria da Penha. Essa face, ela existe, essa face, ela existe, ela face é, é, é viável na sua aplicabilidade, ela é eficiente, é eficaz. E por que, que a gente não consegue ver? Porque há profissionais que ainda estão. É, com as mentes cauterizadas emudecidas, é, é, em sabe? É, resistentes a reconhecer a mulher como um ser de dignidade, de, com autonomia e que também tem status de poder que nos leva a essa ideia que a gente falou hoje do, do dia da independência. Né? Pessoas que insistem no relacionamento tóxico. Eu sei que a gente tem muito a falar, mas esse Agosto Lilás, ele é uma referência à Lei Maria da Penha, ele começa em 2016 o nome Agosto Lilás para dar protagonismo a todas as ações de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. E lembrar dos 40 anos do caso Maria da Penha é ainda manter a atenção sobre... Várias mulheres que desistem de falar, de denunciar, e mulheres que estão, talvez, há 9, 10 anos, 15 anos, querendo ver o que vai acontecer no seu processo. E que ainda, infelizmente, por falta de celeridade da justiça brasileira, essas mulheres estão desencantadas, desiludidas, desmotivadas, entristecidas com a Lei Maria da Penha.
0: É, Lilian, a gente tem a parceria né, Instituto Maria da Penha e SOS Mamães no Japão, que depois desagou na parceria é, Instituto Maria da Penha e Linha de Apoio à Mulher Brasileira no Japão, né, que é a linha que está funcionando. Mas em que aspecto ou em que sentido essa realidade Instituto Maria da Penha e o que acontece lá no Brasil toca a mulher brasileira que está aqui no Japão? É da mesma maneira que isso acontece lá, existe um agosto lilás aqui, a lei Maria da Penha, ela toca a mulher brasileira no Japão, sim ou não? Conta um pouquinho pra gente, né? existe essa parceria né, da linha de apoio à mulher brasileira no Japão com o Instituto, mas em que aspecto essa realidade do Brasil toca a mulher brasileira aqui no Japão?
5: O agosto lilás, né, como a professora Regina falou, ele vem, é uma data comemorativa da, da, da lei Maria da Penha. No Japão nós não temos é, a Lei Maria da Penha e nada parecido. Né? Nós temos uma lei de proteção contra a violência geral de gênero, que o próprio nome diz assim, né? é, mas não uma lei voltada a, pra, para as mulheres, embora a, a Lei Maria da Penha não seja necessariamente apenas para mulheres, né? mas visa ali um contexto ter um entendimento muito maior sobre a violência contra mulheres. E, então, sendo assim, o Agosto Lilás é uma data comemorativa nacional, só comemorada dentro do território brasileiro. Né? Aqui no Japão, é, o, o que a gente comemora é novembro, que é também comemorado no, no Brasil, que é o Dia Internacional, dia 25 de novembro, né, do combate à violência doméstica, e temos aí também os 16 dias de ativismo. Então, assim, poucas pessoas conhecem é, o Agosto Lilás, no, no, no exterior, propriamente mais aqui no, no Japão. E, infelizmente, também é muito pouco trabalhada muito pouco divulgado. Mas aí, falando da, da, da linha de apoio à, à mulher e o Instituto Maria da Penha, né? é, a mulher, quando ela sai do Brasil, ela leva com ela a Lei Maria da Penha. A referência dela é a Lei Maria da Penha né, e é a primeira coisa que ela questiona, quando, quando ela entra em contato com a gente, mas aqui não tem a lei Maria da Penha, aqui não tem uma delegacia da mulher, e é muito triste quando a gente precisa responder para ela que não, nós não temos uma delegacia da mulher, nós não temos a lei Maria da Penha. A nossa parceria, uma vez que nós não temos aqui no Japão, né, a lei Maria da Penha, a nossa parceria é a linha de apoio à mulher visa fazer exatamente esse tema hoje, o acolhimento, né? levar as informações para essa vítima, que se encontra totalmente ali é, perdida, principalmente no contexto dela, de estar fora do seu país, e o Instituto, ele traz para a gente toda a metodologia, né, do, do, do acolhimento. Então, isso tudo a gente foi se capacitando, aprendendo também e aplicando é, aqui no nosso projeto que veio do Instituto Maria da Penha. E nós entramos com os protocolos, as informações, as leis que são diferentes, né, que são é, aqui do Japão. Então, esse é o primeiro choque que a mulher sofre, né, quando ela, ela se depara com a informação que não, nós não temos é, a lei Maria da Penha aqui no Japão. E aí a gente precisa começar a explicar para ela, nossa, mas então como que funciona, quais os tipos... Não quer dizer que não tem apoio, tá? Até porque, embora a gente não tenha uma lei parecida, mas nós temos a, é, a lei japonesa, ela oferece sim tipos de apoio, suporte, né? A, eu costumo dizer até que equivalente à Lei Maria da Penha, com algumas falhas obviamente, pela diferença aí de cultura, mas temos mas aí eu gostaria de voltar aqui toda mulher brasileira quando ela sai do seu país, ela leva com ela essa referência que é a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha
4: eu, eu queria só fazer um paralelo com a Lilian, Carlinhos, permite?
0: Manda ver, manda ver
4: é, Se vocês conseguem fazer algum diagnóstico de inúmeros né, de atendimento em vítimas, de identificar, por exemplo, né, essa questão que a gente tem, que a própria Lei Maria da Penha ela vem para especificar os tipos de violência, por exemplo, né, e se aí vocês também têm essa percepção, vocês também têm essa, essa, essa divulgação de tipos de violência, né, porque a gente agora que tem conseguido é, trazer alguns dados é, referenciando, né, é, quais são os tipos de violência, né, porque a maioria das pessoas tem sempre essa questão da violência física como a única violência doméstica que existe, e aí a lei traz também, né, desmistifica também essa, essa questão, né, e, pon e pontua, né, quais são os outros tipos, né, e como tem que ser é, enquadrados é, dentro da lei, vocês também têm essa, essa especificidade, de tipos de violência, se vocês conseguem fazer algum tipo de diagnóstico em números de atendimento? É, nesse,
5: nesse quesito, não tem diferença, né? E aí eu volto também, acho que uma, foi uma pergunta do, do Carlinhos: se tem algum diferencial. Não tem diferença né, na classificação ali de violência doméstica, é, a gente trabalha com os mesmos, né? Então, a violência física, a violência psicológica. Com alguma diferença, o Brasil ele aprovou recentemente também, mas foi um, um, um pouco antes, né? É, criminalizando a violência psicológica no Japão se deu bem recente, mesmo né? Acho que poucas pessoas ainda têm conhecimento disso, mas é basicamente são os mesmos. Então a gente também tem essa classificação. É, eu costumo dizer que o, o Japão ele pega, ele é bem rígido também com relação à violência que é cometida, a violência doméstica que é cometida na frente dos filhos, é praticamente assim eles colocam lá em cima como prioridade idade, né, é, e aí qual seria o diferencial, vamos falar assim, o que que tem de diferente? Diferentes são os obstáculos, os agravantes, né, que quando a gente está falando do nosso público, que é a mulher brasileira, é, quais são os obstáculos que, que ela enfrenta? O idioma, que muitas delas não domina, não fala, né, a falta de rede de apoio, porque geralmente elas vêm para cá, através de, de casamento, né? É, não tem nenhum parente, não tem amigos, então não domina o, o idioma, fica sabendo que não tem uma lei Maria da Penha, não sabe aonde procurar ajuda, sabe? E, e isso é muito recorrente no nosso trabalho, fazer resgate de mulheres que elas ficam completamente refém por não saber nem mesmo como pedir ajuda, como se comunicar com as pessoas, né, e aí toda a, a falta de conhecimento também de como que a lei funciona, quais são os direitos, né, então nós temos esse agravante. Um outro seria também o um diferencial que é a questão do visto, muitas brasileiras que vêm para cá, elas vêm casadas com descendentes de, de, de japoneses e elas dependem que, da emissão do visto, do visto então de, do casamento, né. E depois que elas se tornam, se elas vêm se tornar mães aqui no Japão é, e a criança nasce aqui, ela também fica dependendo da assinatura do consentimento do responsável, né? Do, do genitor ali para emissão do passaporte. Sem o passaporte dessa criança, do filho, ela não retorna para o Brasil. Então, ela fica totalmente refém e, na maioria das vezes, sem a rede de apoio, sem informações totalmente solitária. Então, assim, nas classificações são as mesmas, né? Mas nós temos aí todo esse agravante. Patrícia, é... deixa eu só complementar aqui que você perguntou a questão dos números. Sim, nós recebemos esses dados, né? É, apenas nós não temos o, os dados assim da, da apenas da, da comunidade estrangeira, né, e por, pelas suas nacionalidades, mas o governo ele publica o, o, os dados anual, inclusive o, o ano passado nós tivemos um recorde aí, né, nas denúncias e buscas por aconselhamento, orientação relacionada à violência doméstica, mas muito se dá também pelo pelo aumento, né, que é crescente aí da conscientização das campanhas é, para que as vítimas denunciem busquem por, por ajuda.
2: Então, é, pegando esse gancho né, que a, gente, que a Regina já falou em questão da segurança pública, né, do sistema de justiça, das dificuldades que as mulheres encontram, que são muitas, é, se essas mulheres forem negras, elas vão encontrar mais dificuldades ainda né? É, a gente sabe que nem todos os lugares aqui do Brasil há delegacia especializada de atendimento à mulher e quando há essa delegacia né é, o atendimento não é o ideal não há um atendimento humanizado não há acolhimento né na verdade esses dias eu tive que ir a Dean e foi mais estresse do que qualquer coisa então por isso que a, a minha cliente junto comigo sendo uma advogada já foi com a advogada já foi difícil eu imagino ela sozinha naquela situação né? e aí a gente verifica também que no Brasil os maiores índices de feminicídio são as de mulheres negras aqui no Rio de Janeiro, por exemplo o dossiê mulher foi de que referente a 2021 60% das mulheres mortas foram mulheres negras né? e isso não é algo particular do Rio de Janeiro, é algo do país inteiro nós estamos mais vulneráveis e a gente também sabe que o racismo ainda perpassa todo o sistema de justiça não só o racismo, mas como o machismo também. E aí a minha questão é, Regina, como, vo... como a gente faz né, para melhorar essa situação, para dar acesso a essas mulheres? O que tem sido feito? né E se você acha que o que foi feito surtiu algum efeito? Se você viu alguma melhora né, nesse tempo todo que você tem de militância? Né? Porque eu estou chegando agora, né, como a Patrícia falou, a gente está aí há quatro, cinco anos. E para mim é muito ruim. Né? eu acho péssimo mas eu imagino que você que já tem tantos anos né, lutando por isso, você tenha um diagnóstico diferente e até mesmo é, de esperança né? de, de, um pouco diferente do meu que eu sou, sou pra, totalmente é, para mim assim, tá ruim é, eu vejo que alguns estados como eu trabalho a nível nacional no projeto é um pouco melhor, por exemplo, São Paulo mas aí as pessoas já falam para mim nossa, São Paulo é horrível né, a questão da segura, é, é, né, do sistema de justiça de São Paulo é horrível. Eu falei, não, gente, então, se São Paulo é horrível, o Rio está pior. E aí a gente vai indo para Norte, Nordeste, pior ainda a situação. Né? E a gente pensa também só em Norte e Nordeste, mas trazendo aqui para a realidade de capital, periferia. Saindo do centro, indo, se afastando, né, indo para a periferia, a situação é mais delicada ainda, né? porque a gente aqui não tem centro de referência da mulher, não tem é, a, apoio né, psicossocial para essa mulher, a questão da assistência social também é muito precária, mesmo estando na capital, e em relação ao sistema de justiça, então, nem se fala. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre
1: isso. Quando a Catarina falou, começou a falar sobre a questão das delegacias, é, eu fui ver a atualização, Catarina, das delegacias que, que nós temos. Né? Então, das delegacias es especializadas, nós temos, nós tínhamos em 2020 é, 7% de delegacias que funcionavam e que correspondia a quantas, né? A 400 delegacias, né, especializadas no atendimento à mulher em situação de violência. Hoje são 492 delegacias, são 12%. Dessas delegacias, né, das 492 delegacias, apenas 12% funcionam 24 horas. Considerando que este ano veio o decreto não é, do, do, do presidente de que as delegacias das mulheres deveriam funcionar 24 horas. Então, o que, que eu vou? Eu vou fazer um olhar rapidinho de retrovisor. Ou, como eu falei para vocês, estamos nos 40 anos da Lei Maria da Penha, e a época quando a Maria da Penha fez a denúncia, não existia nem mesmo uma delegacia especializada para a mulher, né? a primeira delegacia de 1985, aí mesmo, aí na... É, eu estou falando aí porque eu estou vendo Sheila nas, na cidade de São Paulo. Bom, e aí, quando a gente, a gente vê de, de 1985 a primeira delegacia para 2023, 492, a gente vê que é, que é pouco, avançamos pouquíssimos, né? porque são 40 anos. Então, de 1 para 492, pouca. Eu tive uma esperança em 2015, quando nós tivemos a Lei 13.104, em que 2015, que é a lei do feminicídio. Então, o que, é que eu entendia? Eu entendia que com a lei do feminicídio, obviamente, não é? nós vamos ter o quê? Ampliação de delegacia. Tá? Porque se você tem o agora, tipificou, de que, principalmente na distinção de homicídio e feminicídio, né? considerando que feminicídio é o assassinato de mulheres pela condição de ser mulher, e que existem evidências nesse corpo da mulher que a gente pode dizer isso foi um feminicídio, quais são as evidências? A mutilação nas partes da na, na genitália, não é? o corte nos seios, não é? a, a, a destruição do rosto da mulher, então não é um não é qualquer parte do corpo, são partes específicas não é? que evidenciam não é? a, a, a nossa feminilidade, não é? e é esta, essas partes que fazem com que o autor da violência, o autor, não é? ele venha destruir para que não haja mais possibilidade não é? de você retomar uma vida com outra pessoa. É? Então, existe algo muito específico. Então, o que, é que eu pensei? que naquela época também nós teríamos uma ampliação do número de delegacias e que já ali em 2015 não é, ficaria determinado a questão do funcionamento 24 horas. ok Mas não foi isso que aconteceu. E aí a gente vai observar que ainda há muito o que se fazer como dever de casa da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, no artigo 8º, é um dos artigos mais poderosos da lei Maria da Penha, lógico, falando aqui, né, que Patrícia chamou muito bem a atenção dos tipos de violência, que parece... Ah, estão repetindo. Ah, já sei, patrimonial, sexual, moral, é psicológica e física. Está pensando que é fácil é identificar? Não é. Não é fácil de reconhecer. Se não fosse assim a violência psicológica, que a gente já sabia que a violência psicológica estava prescrita na Lei Maria da Penha, passível não é? de, de, ser, de, de, de ser denunciada e de ter medida protetiva e tudo, ela teve que entrar mesmo no texto penal ratificando que é uma violência. Né? Porque fica aquela história do lado da vítima, ele faz, ele me xinga, mas ele nunca me bateu. É? E do lado de quem está numa delegacia, é, quando ela, ela vai fazer essa denúncia, ela fazia a denúncia da violência psicológica. Aí, se ela não dissesse, ele nunca me bateu, ela ia eu, eu ouvir a pergunta: sim, mas ele já bateu? A senhora diz que ele xinga tudo, mas ele bateu? Aí, quando ela diz assim: não, não bateu, mas eu soube que na Lei Maria da Penha, a gente pode denunciar. Aí, se olha, pode, mas veja bem: veja bem, para poder a senhora ter mais rápido, uma medida protetiva, para que haja mais celeridade, para que a gente possa correr com esse processo, é, a violência física é essa que vale. Então, ó, assim de mulheres ouviram isso. E, por isso, engatar hoje, convencendo uma mulher de que a violência psicológica, ela pode, que tem, que tem ali uma inscrição penal ela ainda fica duvidando, imagine a patrimonial, imagine a patrimonial, que é o que a gente muitas vezes não fala ainda, mas que a gente vai ter tempo de falar hoje. Então, observe, nessa questão do, da, 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 do artigo 8º da Lei Maria da Penha, é o artigo que fala é, praticamente, são nove diretrizes de políticas públicas, perfeito. Nove diretrizes de políticas públicas para enfrentamento à mulher. São recomendações palpáveis, efetivas, sabe? Que realmente dá para colocar em prática, não é devaneio, não é questão filosófica, não. O artigo oitavo da Lei Maria da Penha. E nesse artigo oitavo da Lei Maria da Penha, nós temos ali, se não me engano, se é a oitava ou a. É, é, a entre a, a sexta e a oitava diretriz, que fala sobre a formação permanente, inclusive essa palavra permanente, formação permanente dos agentes de segurança, né? de civil, militar, guarda, Maria da Penha, guarda municipal e tudo, todos os agentes. E aí a gente vai ver o seguinte, tudo bem, tem feminicídio, tudo bem, tem delegacia, mas não tem qualificação. Não tem qualificação. E aí, voltando para a história de Catarina, imagine isso para mulheres pretas. Porque no meio dessa história da violência doméstica contra a mulher, existe o racismo. Não existe o racismo. Então, independente de ser a delegacia da mulher ou independente de ser uma delegacia regular, a mente do racista que está lá como servidor, não é, como representante do estado, ela permanece. Só que agora ele vai direcionar esse racismo com uma pegada mais forte de discriminação contra a mulher, então preta, não é, que sofre violência, essa mulher preta que sofre violência é uma mulher desqualificada. Não vale a pena porque mulher de malandro, percebe? Então, vai se juntando um monte de adágios, vai se unindo aí um monte de, de, de situações que vai cada vez mais é, trazendo ah, é, 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 mais é, o tom ele fica é, muito mais muito mais grotesco, ele fica muito mais constrangedor. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quando ele fala do visível e invisível, né? então, ela, ela, eles é, é, vão falar sobre os dados, e os dados aqui mostram que, é, veja, quem são as mulheres? Né? Então, 65,6% são mulheres negras, entre 16 e 24 anos que sofrem violência. 29% são mulheres brancas, 2,3% são mulheres amarelas, 3% são mulheres indígenas. E aí a gente tem que observar que 65,6% de mulheres negras que sofrem essa violência é porque ela está ela tá sofrendo também uma soma de violências que, que ocorrem. né? A gente vai observar também que quem é o agressor? Quem é esse agressor? Então, 31,3% são ex-cônjuges, são ex-companheiros e são ex-namorados. Então, foi registrado que em 2022, né, que é o relatório que, de 2022 que é, 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 apresentado agora em 2023 que 18 milhões de mulheres no Brasil sofreram algum tipo de violência ou agressão e aí professora só,
5: é só, só para complementar que eu achei interessante quando a senhora estava falando sobre a classificação né, da, da, da violência doméstica e, e o que, que eu queria dizer sobre isso muito se fala sobre a classificação e, e a gente sabe quais são, né, mas a dificuldade de identificar. Eu vejo muito isso também na questão do acolhimento, porque muito se fala sobre acolhimento. Né? Mas é, como acolher? Porque muitas vezes o que, que a gente vê? É, no acolher, a pessoa acaba cometendo também um tipo de violência contra a vítima. Então, é, hoje, quando muito se fala também sobre a questão do, do acolhimento, é, o que, que a gente vê? Uma falta de preparo, às vezes até de, de conhecimento, que eu acho que deveria ser mais trabalhado, a forma certa de se acolher, para não piorar a situação que a pessoa ela já está passando ali, sabe? Então, hoje eu vejo assim, a, o acolhimento, ele deveria ser classificado também, né? a forma de acolher, ele deveria ser tratado com a mesma importância que a gente trata a classificação da violência doméstica. Eu não sei o que vocês pensam com relação a isso, porque principalmente com relação à violência institucional, é onde a gente geralmente vê um despreparo muito grande né? no, no acolhimento ali em relação às vítimas.
1: Mas era isso aí que eu ia agora finalizar, é, Lili, exatamente isso. Quando eu, eu digo para vocês esses dados que foram trazidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são dados que foram notificados. A gente não. E aí existe uma subnotificação. E um dos, e um dos problemas da subnotificação é exatamente. Relatos, está exatamente no relato de mulheres que souberam de alguém, de uma amiga, de uma parente, ou então assistiram uma, uma reportagem, né? Ler uma matéria tal de como aquela mulher vítima de violência foi tratada e aí ela recua. Aí ela, né? aí ela não fala porque ela já vê que ela já sofreu da violência doméstica e ela vai para um espaço onde vai ser revitimizada. Ela vai sair dali até mesmo acusada. É ela que provocou aquela agressão. Né? E aí, essa mulher, então, ela prefere não falar. Então, Catarina, eu como mulher preta, eu como mulher preta, tanto quanto eu acompanho tanto quanto eu estudo, tanto quanto eu observo na fala, né, em, em conferências, em congressos, em rodas de diálogo e tudo mais, a gente observa o quão presente está a visão do racismo em meio ao processo de atendimento e não acolhimento, agora vou buscar a, a, o que Lívia falou, com relação a mulheres pretas. E aquela falsa ideia de que a mulher preta ela é mulher de malandro, ela resiste à violência, é, violência é da nossa história, é da nossa cultura, está dentro do nosso contexto, está dentro da nossa... Né? É, 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 é coisa... É como tinha uma, uma música lá do, 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 do Silvio Santos, né? do Show de caloros. é coisa nossa. Então, é algo que não se deve dedicar muito tempo. E por isso você vê lá 65,9% dessas mulheres que declararam sofrer a violência, qualquer tipo delas, são mulheres pretas.
3: Nossa, vocês estão falando tantas coisas sobre violência que. Só mostra o quão complexo né? é a gente combater a violência de gênero. Porque acho que todos os exemplos que todo mundo que trouxe aqui só mostra o quanto a violência está enraizada na nossa sociedade. E a gente está falando de Brasil, mas a gente está falando de Japão também. Que são culturas muito diferentes, mas as duas são pautadas no machismo. né? Então, quando a Lilian falou que a mulher, às vezes, o filho é dela... Só que se ela não, ela não pode trazer o filho porque por conta do, do, do passaporte, né? Como que isso não é uma violência patrimonial, né? Instituída pelo próprio Estado. Então, o que eu acho incrível da Lei Maria da Penha é como ela traz essa sensibilidade do gênero, né? Ela compreende como gênero opera, a violência de gênero opera, e é contra isso que ela luta. Então, isso que a gente está fazendo aqui, toda a proposta da de Lilás, ela já vem da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, ela trabalha a educação, ela trabalha a questão da prevenção. Então, por isso que é tão importante a gente discutir sobre o agosto lilás, né? E fazer essa relação que você tem para amarelo. Porque tudo, eu fui, cada uma foi falando, a minha cabeça foi, assim, pensando várias coisas, né? Porque a, a professora Regina trouxe a questão da rota crítica, né? Que para quem não sabe o que é isso... É o caminho que a mulher percorre na tentativa de superar a violência. Então, é quando ela rompe o silêncio, pede ajuda e começa a procurar ajuda profissional. Pode ser uma delegacia da mulher, pode ser em uma defensoria pública, ou como a Catarina mencionou, o centro de referência da mulher. Então, a mulher vai começando a caminhar para tentar sair da violência. Aqui em Araraquara, no interior do estado de São Paulo, a gente tem uma rede muito legal e bem completa. Né? A gente tem o Centro de Referência da Mulher, tem a delegacia, a gente tem uma, um, um pedaço da censoria pública dentro do Centro de Referência da Mulher, que é justamente para impedir essa revitimização. Mas a gente sabe que, na prática, existem muitas barreiras ainda. Porque tudo isso que a gente está falando, da falta da aplicabilidade da Lei Maria da Penha, ela não é um problema da lei ela é um problema na sociedade que a gente vive, né? A gente vê uma sociedade, tanto aqui como no Japão, que carrega muitos mitos sobre violência contra a mulher, né? A gente escuta assim, quem é da área escutar em briga de marido e mulher não se mexe a colher, ou como a professora Regina falou, é mulher de malandro, gosta de apanhar, ah, é isso mesmo, e esses mitos, eles são muito cruéis, né? Porque a mulher que está sofrendo violência, ela não quer sofrer violência, às vezes ela não quer que o marido dela seja preso, seja punido, ela só quer que ele pare de cometer violência com ela. E ela, às vezes, muito empática com ele, ainda entende que existe um histórico de violência na vida daquele homem para agir daquela forma com ela. Por isso que a Lei Maria da Penha é tão completa, que ela pensa num, num caminho que não é o um encarceramento que é o grupo socioeducativo, para né? esse homem parar de ser violento com ela. E é quando a gente defende uma vida sem violência, é tanto para o homem quanto para a mulher, para todo mundo viver em harmonia. Acho que isso que é uma parte muito muito incrível da lei né, que ela traz. E pensando nessa rota crítica, por que, que ela é tão perigosa? Porque a gente tem o ciclo de violência, que é o padrão que a violência opera. Então, a violência ela começa né, lá num, num desentendimento, num momento de tensão, vai para a violência, depois vem o um momento de arrependimento, que o cara já comentou a violência e ele pode estar realmente arrependido, mas ele opera no padrão da violência, então a violência vai continuar acontecendo e esses ciclos têm uma tendência de ficar cada vez mais curto e mais intenso, que combina no feminicídio. Então, a, 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 a gente discutiu hoje aqui né, sobre a violência psicológica, como ela é tão difícil identificar. Às vezes, a mulher não sabe o que ela está passando, é um ciclo de violência. Mas ela sabe que depois do momento de tensão, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Isso é uma violência psicológica. Ela saber que depois do momento de tensão, que às vezes o, 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 o marido chega... Ele procura a briga para ter um motivo para acontecer a violência. Então, como que isso não vai mexer com a saúde mental dessa mulher? E para um homem também agir dessa maneira, como que está o psicológico dele também? Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, ela expõe toda a violência que a gente tem na nossa sociedade. Então, por isso que tem uma relação profunda né, entre setembro amarelo e agosto lilás, porque a gente está falando de saúde mental, a gente está falando da saúde da sociedade por completo. Uma sociedade violenta é uma sociedade adoecida. Então, quando vocês foram falando, a minha cabeça foi relacionando já tudo, porque está relacionado. Né? Então, quando a gente está pensando num feminicídio, Quanto que essa mulher não passou de violência até que o ciclo se encerre com o feminicídio? Como que esse homem não está ficando violento, não está ficando uma pessoa adoecida, né? Quando eu trago esse adoecimento, não é para isentar ele do que ele fez, ele fez porque ele está doente. Não, não é isso. Mas como que está esse ser humano para chegar nesse ponto de assassinar a sua própria mulher?
5: Sheila, é super interessante isso que você trouxe, né? A questão da violência psicológica, e eu vou voltar lá, porque existem algumas frases assim que é muito de prática que a gente trabalha, mas é, que às vezes sem se dar conta. Porque eu queria muito abordar o lado de cá. Porque o lado de lá do agressor, a gente já. A gente que trabalha nessa linha de frente, a gente já sabe mais ou menos como ele funciona, sabe? Mas quem está na linha de frente é quem está na parte do acolhimento. O agressor ele não vai acolher, então a gente já não precisa esperar isso dele. né? E tomar um cuidado muito grande, que é o que eu falo, que eu acho que é muito pouco falado, trabalhado, é sobre a, na questão da violência psicológica, de quem está no papel, no lugar de acolher. E aí tem muitas coisas também de efeito, de praxe que a gente usa e muitas vezes não se dá conta que ali também a gente está causando uma violência psicológica. Estou o tempo contando aqui, eu vou correr. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. É... Chegar para uma mulher vítima né, de violência doméstica, uma mulher que sofreu ali a violência psicológica e tudo mais e dizer para ela, ah, você apanha porque gosta, todo mundo já sabe que está errado, ninguém apanha porque gosta, certo? Mas existem frases muito usadas que as pessoas desconhecem, por exemplo, quando a vítima está ali fazendo todo o relato, e é muito comum você ver o outro lado, né, o lado acolhedor, chegar para ela e falar, nossa, mas por que, que você se submete a isso? Isso é muito comum, muito comum. E muitas vezes as pessoas não se dão conta que no momento que eu questiono, eu faço esse questionamento, né? Por que, que você se submete a isso? Muitas vezes porque eu estou vendo ali é, uma mulher formada, né? muito, às vezes muito bem financeiramente, isso e aquilo, e eu não entendo. Então, naquele momento eu deixo claro que eu desconheço as questões que levam uma mulher a ser vítima de violência doméstica. Eu já, deixo, já passo essa insegurança, né? é, faço um questionamento meio que de certa forma, julgador também, não está muito longe do que você passa porque você gosta, porque você não tem o um porquê de passar por isso. Então, a, a questão do acolhimento é, é algo que precisa ser mais trabalhado, porque é, é, é gritante, é grotesco né, a, a falta do, do acolhimento capacitado por parte das instituições, que é quando a gente fala da, da, da violência institucional. Mas, enfim, é, vou deixar o tema aqui, vou voltar daqui a pouco, vou fazer essa troca de, de sala e daqui a pouco estou aqui de volta com vocês, tá bom? Obrigada, meninas.
0: Maravilha. Professora Regina, uma consulta. Eu lembro que a senhora citou que tinha a questão de agenda durante o dia. Como é que está a sua disponibilidade? A senhora quer deixar uma consideração final e seguir com a sua agenda? Como é que está a disponibilidade da senhora?
1: Eu vou, eu vou deixar essa consideração, mas eu, eu queria realmente aproveitar essa passagem, que não é uma, uma passagem de comando da, desse agosto lilás para esse setembro amarelo, e retomando muito do que a, 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 a Sheila falou sobre essa violência psicológica. E é tão, gente, é, eu sei que, que às vezes para algumas pessoas é cansativo. Mas a violência psicológica, ela é uma violência... Quando ela, ela se alinha também com a violência moral, ela é uma violência que vai matando a mulher de dentro para fora. E aí a gente tem que pensar sobre essa questão do suicídio, porque o suicídio ele é um sofrimento curtido. ó Por vários anos. Ninguém pensa assim, ninguém, não, não se tem a ideia assim, ah, suicídio e a pessoa comete suicídio. É, é, é uma curtição, não é? que é uma curtição que é resultado de tentativas frustrantes de ser feliz. Uhum. A pessoa tenta ser feliz, a pessoa tenta modificar, a pessoa tenta fazer não é? algumas práticas, hora de se rebelar, hora de se submeter. Né? só que a gente também tem que é, é, trabalhar com a questão é, é, também de como esse ambiente que, essa, que a pessoa está mergulhada, que é um ambiente adoecido, é um ambiente é, é de sofrimento mesmo, né? Eu estava vendo aqui a, a questão sobre a origem né, da, dessa palavra, e a origem da palavra sofrimento, ela é uma origem grega, né? e que a gente fala de ferem, ferem, né? P-H-E-R-E-I-N. Né? E no latim é ferre. E significa o quê? Carregar, carregar por debaixo, que também significa oferecer, suportar, permitir e tolerar. E é bem interessante quando fala aqui oferecer. Então, essa pessoa, né, de acordo com essa violência psicológica, porque essa mulher que sofre a violência psicológica, ela sofre por, pelo seguinte, ela vive entre o primeiro momento daquele encontro amoroso, que era só alegria, era só romance, né? era o momento da valorização, e ela fica comparando esse momento com o momento da agressão. E aí ela diz assim, mas ele não é assim. Ele, ele bebe... Ou ele, é, ele fica assim só quando ele está nervoso, né? Mas ele é uma pessoa boa. E esse, no momento em que ela tenta nos convencer disso, é, ela precisa se repetir para convencer a ela mesma. E aí é quando ela começa a se ferir mesmo, né? É aí quando ela começa a sofrer um ataque mesmo psicológico. E dentro desse ataque, muitas vezes a gente fala assim, poxa, a pessoa está se auto-sabotando. Porque ela não quer abrir mão daquele momento. Não é que não é aquela pessoa, ela não quer abrir mão de ser feliz. E ela entende que vai ser feliz com aquela pessoa. Se ela modificar, então ela ela retira da responsabilidade. Ela retira do agressor, não é? Aquele compromisso, aquela responsabilidade, e ela assume, ela assume duas responsabilidades. E no que ela assume, ela tenta fazer tudo para agradá-lo. Então, veja, essa pessoa ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que, que dar conta, né? manter um casamento, tudo, e ela acaba carregando, se sufocando. E aí tem assim, no século XV, sofrimento em francês queria dizer dor e carregava a ideia de resignação e tolerância possível ou não. Então, veja essa ideia de resignação e de tolerância. Contudo, nos dicionários, a palavra dor ela, é ela mesma definida como sofrimento ou sensação penosa, uma definição remetendo à outra, como se as palavras estivessem sempre teitando capital real. Então, as qualidades atribuídas ao sofrimento são diversas e esclarecedoras. Ele pode ser como a dor, agudo, vivo, dilacerante, fulgurante lancinante, surdo, atroz, intolerável, extremo. Os sinônimos apresentam toda a infelicidade do mundo. Aflições, pesar, luto, tormento, desgosto, tristeza, angústia, infelicidade, abandono, mal-estar, miséria, feridas. Aí ele fala que, que nós retornaremos sobre o que revelam os verbos que manifestam sofrimento. Quais são os verbos que manifestam sofrimento? berrar, gemer, gritar, queixar-se, lamentar-se, expor seu sofrimento, seu sofrimento, ser esmagado, aniquilado pelo sofrimento. E, e esse conjunto, e, e, eu fiz questão de, de ler isso, gente, porque é algo de dentro para fora.
0: É, é a senhora falando essas palavras em sequência, é, passa uma sensação de que o olho roxo é o menor do problema dentro do negócio todo.
1: Entendeu, entendeu. É uma tentativa angustiante de se libertar, de se tornar independente. E aí, quando você vai para um ambiente onde a pessoa diz assim, mas fulano, se ele é tão ruim assim, por que você ainda continua com ele? Sabe, quando a pessoa começa a ser questionada, e, é, e esses questionamentos a levam ao lugar da culpa, e de lá, gente, ela é encarcerada.
0: Eu fico imaginando, né, a professora falando assim, tentando me colocar no lugar de uma mulher, não sou um homem, sou hétero, então eu sei que é complicado, mas tentando alma, né, alma humana, essa negação foi uma ferramenta, né, que a pessoa usou tentando imaginar um caso hipotético pra ela tentar levar e conquistar essa felicidade. E quando ela chega um ponto de que ela vai ter que olhar, de que eu caminhei tudo isso até aqui e, e eu tenho que repensar a minha escolha, é tão doído quanto continuar, né? doeu pra chegar até aqui, e se Entendi. eu tiver que repensar e cheguei à conclusão de que eu andei tudo isso aqui à toa, é tão doído quanto, né? É, é realmente, assim, pra alma, né? Pro sofrimento é um trem do difícil. Aí, ó, é que eu fico pensando nessa questão, né? Quando a gente conversou sobre qual seria o tema da live a gente colocou acolhimento, que é essa primeira escuta, mas é o momento do cuidado, né? Porque imagina se a pessoa senta e fala agora vou tentar processar isso, tem como você ficar aqui do meu lado? É um tempão de cuidado, né? Não é só... Acolher, mas é uma caminhada depois, né, para processar tudo isso, né?
1: E, e só para só concluir, aí, Carlinhos, a gente vai para os números. Uma mulher com 60 anos que sofreu violência doméstica por muito tempo, ela tem 311 mais chances de morrer por homicídio ou suicídio. E. Também, aquela que tem nove anos, nove anos de vida de violência, ela tem 256 vezes de chances de cometer suicídio. Esse, esse é um dado do Centro de Valorização à Vida, entende? Então, veja, é, é, as chances dessa de mulher... Então, esse setembro amarelo, ele está no nosso radar, que trabalha no enfrentamento à violência contra a mulher, tanto quanto qualquer outros dias, tanto quanto qualquer outros meses. Mas a gente precisa ficar atenta a isso. Ela já bateu na porta de todo mundo, ela já ela já percorreu, como Sheila falou, essa rota crítica. Ela já foi, ela já foi à delegacia, ela já foi ao pastor, ela já foi ao padre, ela já foi à, à mãe ao pai de santo, ela já foi na sessão ela foi no Hari Krishna, ela já conversou com a gente, já assistiu às lives, nas nossas lives e tudo. E aí essa mulher, veja, por isso que a gente tem que estar atenta ao menor sinal, para que não haja o que? O que eu falei lá atrás, a curtição. E essa curtição da dor e do sofrimento, ela também tem como resultado as tentativas frustradas de ser ouvida, de ser ouvida e de ser acolhida. E, e, e é por isso que a gente precisa pensar nessa violência psicológica, de uma maneira, assim, muito especial. É por isso que nós precisamos é, reforçar a formação e a qualificação dos agentes de polícia para que registrem a violência psicológica como um dano tal qual, porque está na iminência de duas coisas a violência psicológica, feminicídio ou suicídio.
0: Eu vou passar aqui a palavra para a Sheila, que ela, se não me engano, ela tem compromisso daqui a pouquinho... Mas só um pensamento antes de passar essa palavra que me assustou muito quando eu ouvi foi um psicólogo que atende casos de, de tentativa de suicídio e ele fala que quando ele lida com o paciente, eu não lembro qual foi o psicólogo que falou isso, mas de que no acompanhamento a, a pessoa percebe e se percebe nesse acompanhamento que a pessoa ela não quer abrir mão da vida, ela não acha outra solução para se, se livrar da dor. Essa dor tá tão intensa que eu vou abrir mão do que eu tenho de mais precioso para conseguir me livrar disso, né? Então aí fica a importância realmente do, de uma rede, né? A, a, o podcast aqui, Errado Não Tá, falou de que rede de apoio foi essencial, né? E quanto é importante se encontrar essas redes, né? A gente aprender a ouvir, é uma coisa que eu tenho que aprender também, acolher e depois cuidar, porque às vezes não é ouvir uma vez só, às vezes são meses, anos de caminhada e tem que ter uma, uma irmandade humana aí nessa caminhada, né? É, nesse grupo de apoio. Sheila, fica à vontade para fazer a sua consideração e sinalizar aí como é que está a tua agenda.
3: O que eu ia complementar com o que estava sendo falado, você falou assim, ah, às vezes um olho roxo não é tão grave quanto a violência psicológica. né? O olho roxo ele não vem do nada. Né? Até o olho roxo acontecer, muita coisa aconteceu antes. Né? E a violência psicológica ela é a primeira violência que acontece. Tem uma série muito legal sobre violência doméstica que chama Made, tem no Netflix, que é a trajetória de uma mulher saindo da situação de violência doméstica. E a, essa série trabalha muito a questão de autonomia financeira das mulheres, né? porque isso é uma questão. E num dado momento ela está conversando com uma outra mulher que sofreu violência doméstica também, e ela tá falando, eu não tô entendendo porque vocês falam que eu sofri violência doméstica, ele nunca me bateu. E aí ela começa a falar, tudo que ele fez, mas não bateu nela. E a outra mulher já tinha é, passado várias vezes, inclusive, pela situação de violência doméstica de uma forma, tipo, mais... Tava mais grave, né? Foi escalonando, né? Como a gente falou, uhum. se a violência ele vai piorando. E ela falou pra ela, você acha que no primeiro encontro que eu tive com meu ex-marido, ele falou que um dia ele ia me estrangular na parede? Não, foi começando aos poucos, é igual mofo, um vai crescendo. Então, essa frase, é igual mofo, um vai crescendo, é uma forma muito, muito boa para a gente descrever como a violência psicológica evolui até a gente chegar no feminicídio. Então, a, a Lei Maria da Penha ela traz essa questão da conscientização sobre o que é a violência doméstica, para a gente também trabalhar a nossa escuta ativa. Você está escutando, mas você está pegando todos os sinais do que pode estar tá acontecendo. Que eu acho que é isso que falta muito na rede de atendimento. Identificar que aquela mulher está num ciclo de violência para que ele possa ser interrompido o quanto antes. Porque o ciclo de violência, geralmente, ele encerra no feminicídio. Né? O momento, isso é um dado estatístico também. O momento que a mulher mais sofre risco de morte, de morrer, é no momento que ela está rompendo com a relação. Então, o que, que isso não mostra pra gente sobre a violência de, é, doméstica? Então, a gente tá falando aqui de feminicídio e suicídio, já existem muitas feministas que trabalham o termo de feminicídio suicida, porque a mulher está sofrendo essa violência, ela já procurou ajuda na rede de atendimento, ela já procurou a rede de apoio, ela continua sendo vitimizada, ela não tem apoio, a saída que ela encontra é o suicídio, então... Trazer esse termo suicídio feminis, é, sui, é, feminicídio suicida faz muito sentido porque a gente está trabalhando. Então era isso que eu queria pontuar. Infelizmente, eu vou ter que sair porque eu vou para o meu outro trabalho. É, bom, em primeiro lugar, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui para mim. Significa muito de estar com pessoas como todos vocês. né A gente falou da Regina, mas poder estar com a Lilian que faz esse trabalho maravilhoso no Japão Tá, com a Patrícia e com a Catarina, que são mulheres que me inspiram muito. A gente está nesse trabalho do podcast já há um ano, e com o Carlinhos também, que sempre se disponibiliza né para discutir coisas tão importantes. Então, eu agradeço muito esse espaço, eu agradeço quem estava aqui escutando, quem vai escutar, tipo, na live e quem vai escutar depois do podcast, né? Tudo que dá, a gente transforma em podcast. <risos> Então, estou muito feliz de estar aqui e, infelizmente, é um assunto que a gente ainda vai ter que discutir muito. Mas acho que, como a Regina trouxe nessa perspectiva, eu estou na luta há pouco tempo. Eu sou um neném ainda, né? mas a gente tem pessoas gigantes aqui que contribuíram para que muita coisa acontecesse. E acho que gente enxergo muito a trajetória da Regina como ela abriu porta para que a gente pudesse passar e fazer mais. É sobre isso, é sobre essa trajetória da Regina de mais milhares de mulheres. É sobre a representatividade que a, lei, que a Maria da Penha traz. E a lei, como a gente tem que lutar por ela, né? Porque faz aí quase 20 anos que ela foi promulgada e até hoje ela não foi completamente implementada. E aí a gente tem que lutar pela lei, a gente tem que lutar pela lei, para que um dia ela não seja mais necessária, porque isso eu acho que é o que a gente mais quer, né? que a violência doméstica cesse. Então, eu queria deixar essa consideração final e agradecer mais uma vez por estar aqui e que a gente tenha mais 60 episódios do podcast do PAMT.
1: Não, que eu vou aproveitar e vou sair, mas eu quero não posso deixar de agradecer a Sheila, a Patrícia, a Catarina e ao Carlinhos por assumirem esse, esse barco chamado PAMT, e aí que eu venho acompanhando, eu sei que vocês vão fazer um trabalho maravilhoso. Eu quero agradecer aqui, publicamente, a compreensão de vocês e vocês não terem deixado o -te, é, é, como é que se, diz? se esvilinguir e ter continuado né, com esse trabalho maravilhoso. Nós temos aí uma, um elenco bom para a gente trabalhar de pessoas que querem agora conhecer o PAMITê querem fazer parte desse, dessa diversidade de assuntos. Nós temos muito a falar sobre racismo, sobre a questão da homofobia, falar sobre política... É, é, violência política de gênero, falar sobre interculturalidade, a transculturalidade, trazer mais informações sobre o Japão e, outros, e, outros, e outras localidades do Brasil, fora do Brasil, do interior, da capital, da região metropolitana, né? e sobre autonomia, empreendedorismo, são vários assuntos, e por isso nós vamos ter muito mais, é, Sheila, do que 60, então eu quero agradecer a vocês, por essa oportunidade, a oportunidade de Carlinhos e essa oportunidade maravilhosa da Lília buscar esse estreitamento, de conhecer mais a questão da violência e levar para mulheres brasileiras que estão no Japão e que passam por várias fases, por várias situações e que a gente, nessa, o Instituto Maria da Pé, se sente extremamente honrado pela instituição, pela Lília, pela por ter nos escolhido a ajudar vocês. Eu sei que tem várias outras instituições, mas de apoiar e fazer esse trabalho. É, eu, vou, eu vou só terminar com, com um, um poema do Carlos Drummond de Andrade. Então, eu não queria que a Sheila saísse daqui sem esse agradecimento não é, que eu estou fazendo a todos vocês. E tem um, 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 um poema aqui bem rapidinho. Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante e nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo. Bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca. Não se conjuga nem se ama. Porque amor é amor a nada. Feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte. E da morte vencedor. Por mais que o matem e matam a cada instante de amor. As 100 razões do amor de Carlos Rumon de Andrade. Muito obrigada. E agradeço a Deus por esse dia que se chama hoje a todas e todos vocês. E olha, gente, eu agradeço enormemente a honra de vocês pela admiração, mas muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Agradeço pelo reconhecimento, mas vocês são poderosas!
0: Eu falei para vocês no WhatsApp, <risos> eu disse para vocês, tá vendo? A sensei tá falando, viu? Eu disse, eu disse. Beijo. Foi um prazer, professora Regina, beijo, tenha um bom dia Sheila, é bom demais ter você com a gente Eu sei que você vai trabalhar ainda Moça e Sogashi E a gente vai com muita responsabilidade aqui Aterrissar esse aviãozinho na nossa reflexão Bom trabalho para você
3: Tchau gente, até mais Então bom dia Brasil, boa noite Japão Tchau Sheila, bom trabalho Obrigada bom trabalho. Tchau 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 Bem-vindo! Vocês estão
5: ouvindo? Pominté! Basquete!
0: Eu vou trazer uma informação aqui. Eu sei que a Patrícia e a Catarina fizeram pesquisas em relação a essa conexão desse contexto da violência doméstica, que também acaba respingando no próprio homem que pratica a violência, ou na, na, na esposa que pratica a violência né no caso de um casal LGBT, de mulher com mulher tem a questão das crianças que estão envolvidas no meio, mas falando um pouquinho né, de Setembro Amarelo, essa questão de suicídio, é uma curiosidade triste né, de dados aqui do Japão é que o fechamento dos suicídios do ano passado teve um recorde entre suicídio de estudantes. Eu sei que foge do contexto da violência doméstica contra a mulher, mas pensando nessa questão de sofrimento, teve um aumento, por exemplo, de suicídio entre a faixa de idade de 6 a 12 anos, o que para mim explode a cabeça como é que pode uma criança de 6 anos optar por suicídio. É difícil para mim processar isso, mas teve um aumento nessa classe de 6 até 16 anos mais ou menos, que é o período de escola, e foi o recorde da contagem desde 1980. Então tem alguma coisa que não está legal na nossa sociedade, né? também na sociedade japonesa, assim como tem coisas no Brasil. Né? E fica essa informação assim, para a gente refletir. Né? Será que houve acolhimento? Será que houve, como a Sheila falou, uma escutativa? Será que todas aquelas palavras que a professora trouxe quando ela estava citando sofrimento, será que isso foi levado em conta quando alguém sentou com essas crianças, com esses pré-adolescentes adolescentes? Ou será que não? Será que não houve acolhimento? Ou um acolhimento que não foi... Completo, enfim, né? Uma, é um, uma questão aqui não de trazer como acusação, mas de uma reflexão para a gente ser sensível.
5: Carlinhos, só para cumprimentar essa questão do, do suicídio, com que o, o número de suicídios ele é alto aqui no Japão, eu acho que é um dado que o, o mundo conhece, né? Que, que é bem divulgado. E aí, quando você tocou no assunto do recorde de suicídios entre o, essa faixa etária. Aí eu queria trazer um outro dado também, que como a gente está falando de setembro amarelo, setembro é o mês que mais os estudantes tiram a própria vida. Então, setembro é o mês do maior número de suicídios nessa faixa etária no Japão. E aí eu vou falar o porquê. Tem né, um, um, uma justificativa não tem para causa mais pela pela alta desse número no mês de setembro. A, aqui para gente é verão, o mês de agosto, do meio de julho ao mês de agosto são as férias de verão e na maioria das províncias, né, da, da, das cidades aqui, no dia primeiro de setembro é, retornam as aulas e é nesse dia um índice muito alto no dia primeiro de setembro. É, é o dia em que mais os estudantes tiram a sua própria vida. Então tá muito relacionado à vida escolar, né? É, que aí a gente traz de novo a questão do sofrimento, do acolhimento. E eu bato muito nessa tecla pela por parte das instituições. Será que essas crianças estão sendo ouvidas? Será que o acolhimento ele está sendo realmente o acolhimento, né? A escuta capacitada, a escuta ativa, e, e aí é, é, é um tema que eu trago muito a questão da, da, da lei Maria da Penha, porque como a professora falou, não é uma lei perfeita, mas é completa, e, e a lei Maria da Penha, ela não apenas traz a questão da lei, mas quando a gente fala do Instituto, todo o trabalho que é feito né, ao redor ali, que nasce dessa lei, que é a preparação de quem faz o trabalho dessa linha de frente, principalmente o trabalho com as instituições, com grupos, projetos, outros e afins. Então, isso é muito importante. Então, aqui no Japão, primeiro de setembro, no mês de setembro, setembro amarelo, é, infelizmente é o dia que mais os estudantes tiram a própria vida.
2: Carlinhos, pegando o gancho com o que você disse em relação ao suicídio, né? uma pesquisa da OMS, né? Organização Mundial de Saúde, diz que o suicídio é a terceira causa de morte entre os jovens brasileiros entre 15 e 29 anos.
0: Gente nova, né?
2: Isso. E assim, uma das, dos especialistas aí que eu, que eu li, né, de uma forma bem sucinta, eles, eles associam né, o suicídio uhum. à solidão, a uma cultura do medo e também a cultura das redes sociais da busca né, por um ideal. Né? A gente tem que ter o um corpo ideal, a vida é ideal e isso também está atrelado ao suicídio. Uma dessas causas, né? Também. Então, isso é algo também que a gente precisa refletir sobre. Né? É, a prevenção é importante, a conscientização também é importante. Como vocês falaram, né? a escuta, porque não é ouvir, é escutar. né? Que há uma diferença que quando você escuta, você sensibiliza e busca ajudar essa pessoa. Então, acho que todos esses fatores estão interligados.
4: Eu acho que dados são importantes e eu acho que existe uma problemática quando a gente não cruza alguns dados, né? principalmente quando a gente vai falar de, de prevenção e quando a gente vai falar de enfrentamento, a gente precisa entender esses dados porque a gente às vezes precisa articular vários atores né, da sociedade, para trabalhar em conjunto, que é o que quase sempre não acontece. Né? A gente tem políticas públicas muito específicas para cada coisa. E aí a gente não trabalha isso de forma interligada. Né? Em cima da, de, dessa, de uma das estatísticas, né, uma é essa que a, que a Catarina trouxe, e a outra, que é muito semelhante, e a gente precisa parar para pensar nisso, por exemplo, é que três a cada quatro meninas meninas que eu digo de 15 a 29 anos passarão por algum tipo de violência dentro desse período dessa idade então a gente também tá entendendo que essa violência tá chegando muito cedo na vida dessas meninas e se a gente for pensar numa outra estatística também eu acho que é, que é uma das da, da, de, de umas estatísticas que que é mais cruéis na nossa sociedade por exemplo no Brasil é, uma, é muito uma questão social por exemplo a questão da pobreza a gente sabe também que a pobreza acaba atingindo essa faixa etária, porque nessa faixa etária também há um grande índice de, invasão, de evasão escolar, por exemplo, e há uma, um grande índice também de casamento infantil. Então, a gente está falando é, é, de vários atravessamentos na vida de um, de um adolescente, que é essa faixa etária dos 15 aos 29 anos, né, que assim, é absurda e a gente acaba tratando isso de forma individual, e aí a gente encontra o maior público né, de, de suicídio entre os jovens, porque é uma, é uma sucessão de frustração. Né? Se a gente for parar para pensar na, na lógica que, que, a, que a professora Regina falou, de fato é uma sensação de frustração, porque no Brasil, por exemplo, né, a gente viu no Japão, por exemplo, que é na idade escolar... E aí a gente vê no Brasil, por exemplo, as pessoas, os jovens já nem pensando mais nisso, né? Evadindo da, da escola muito mais cedo, não tendo essa perspectiva de futuro nenhum, né? E a internet gerando né, todo esse mundo ideal que não existe. E aí a gente precisa pensar, e isso que eu tenho pensado muito durante toda essa trajetória do, do, do Agosto Lilás do é nós estamos colocando a nossa energia no lugar errado. A gente precisa fazer isso acontecer de forma preventiva, porque a gente está atacando o problema já no enfrentamento, e assim a, a visão que a gente tem de fora é que está tudo de forma tão descontrolada que a gente está enxugando o gelo. E aí, como pensar nisso de, de, de forma, né, de todas essas questões, de forma é, entrelaçada, mas no preventivo? Né? Porque a Lei Maria da Penha ela também precisa ser pautada no preventivo. Né? a gente fala muito dessa questão, as pessoas acham muito que a lei é punitivista e não é, né? ela é uma lei de responsabilização, mas como é que a gente faz isso para investir a nossa energia e buscar orçamento, uhum. inclusive, na prevenção, é na prevenção, e é muito antes, né, é no ensino fundamental, é na primeira infância que a gente precisa já buscar isso, né, porque a gente, de fato, a gente tem, tem passado por essa, por essa visão da sociedade de que as pessoas não acreditam mais. E há uma solução para essas questões, né?
0: É, eu não sei, é, as, as meninas podem colocar as considerações delas, mas, por exemplo, uma coisa que me motiva muito a seguir na produção de podcast, a construir networking, como a gente está aqui, né? uma pessoa do Rio, você de São Paulo... a Líria aqui do Japão... numa outra província, eu aqui no Japão... e a professora lá de Recife... a Sheila do interior de São Paulo... é, é justamente eu tentar... dar uma contribuição... também nesse balai de gato... lógico que seria interessante... falar com os pequenininhos... mas a minha contribuição... É tentar promover um espaço numa mídia que é fácil da gente conectar as pessoas, como aqui um podcast que é feito online, né? O Pamitê também tem esse, esse jeito de ser, de que são conexões online. E a gente produzir um conteúdo que ele vai indo para a rede e na esperança de que a gente está semeando de alguma maneira através desse conteúdo, que às vezes ele fica meio técnico, outras, outras vezes ele é um pouco mais é, coloquial mas de semear essa conscientização. Às vezes uma mãe que vai ouvir, ou um pai que vai ouvir, vai melhorar a relação dela, ou essa informação vai passar por ela e tocar de maneira positiva os filhos ou os netos. É, no meu caso, né, quando a gente se reúne e está aqui, né, vocês numa manhã de feriado, eu e a Lilian, final de dia, tem jornada de trabalho no dia seguinte, e a gente está aqui, eu, eu vejo como um esforço Ainda que seja no campo da internet, a gente sabe que não vai alcançar o Brasil inteiro, nem a comunidade brasileira no Japão inteira. Mas dá essa motivação. Caramba, eu estou participando desse rolê. Os advogados estão participando, os psiquiatras estão participando, a assistência social está participando, a galera que está fazendo... As ONGs estão participando e a gente está aqui produzindo podcast também participando disso. Tentando ser acolhedora aqui no PAMITê tentando mostrar cuidado para as pessoas e, de alguma maneira, plantar sementinhas que possam ser preventivas, né? Talvez a pessoa que vai ouvir, a gente tem aqui sete pessoas agora assistindo ao vivo, esperança de que outras pessoas vejam no YouTube ou na página do Facebook do Pamitê ou mesmo no feed lá do Spotify e essa sementinha alcance alguém que possa se sentir acolhido, cuidado e, quem sabe, preveja, não sei se é assim que se pronuncia isso, se conjuga a palavra prevenção, mas que cria nessa né, camada de proteção para que outros não experimentem isso, ou a pessoa que já experimentou não volte a experimentar, né? Tanto a violência doméstica é algo muito doído, acho que é muito triste, né? O sofrimento que isso gera, a gente já conversou isso aqui durante essa live quase toda, mas a própria situação da pessoa ponderar, falar, cara, eu quero parar o mundo e pedir para descer, porque minha dor está tão grande que eu não quero mais ficar dando volta nesse mundo aqui, não. Eu quero descer, quero parar, vou abrir mão da vida para não precisar sentir essa dor. É tenso, né? É tenso.
2: É muito importante a gente falar sobre Agosto de Lais e o Setembro Amarelo. A gente precisa prevenir, né? conscientizar. Mas é, de todos esses dados aí, o que me vem à mente é que, além disso, a gente precisa tratar o problema. E o problema da violência, da, do suicídio, está, pelo menos aqui no Brasil, atrelado às vulnerabilidades, às desigualdades sociais e ao racismo são é, são situações, são questões que a gente precisa tratar na raiz. Enquanto a gente não conseguir tratar isso na raiz, a gente vai ter índices muito altos, né? Porque por mais que a gente faça é, toda essa mobilização, essa conscientização, isso não chega nas instituições, né? É o que a gente verifica aí no nosso dia a dia. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar isso, é principalmente agora que vem eleições no ano que vem. E a gente precisa de pessoas que, que realmente é, abracem essa causa e que pensem em políticas públicas relacionadas a esses temas. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir é, verificar uma diminuição. E aí, ano que vem, a gente vai estar tá aqui refalando sobre o me os mesmos dados, porque os dados não serão modificados. Pode até piorar, né? Porque a gente não tem diminuído. Isso que é o mais triste também. <música> Então, muito obrigado, fica essa reflexão para todos, né, e tenha um ótimo dia e uma boa noite, já tô na hora já de dormir, né, já tô cansado
0: <risos> as crianças, as crianças têm que ir pra cama é... muito bem, Lilian, você quer deixar a sua reflexão final o seu beijo, abraço dizer pro pessoal como que eles encontram a linha de apoio à mulher no Japão
5: bom, a linha de apoio à mulher né, tem o um site tem nas redes sociais o site é lam-lam-japão.com tá? Tem o um número de telefone também, tem Facebook, tem Instagram, procura lá que vocês vão encontrar. É um serviço, é, é por telefone de orientação, acolhimento, né? Informações relacionados à violência doméstica, violência contra a mulher, criança, idosos, enfim e é um serviço exclusivo em português aqui para a comunidade brasileira. Gostaria de falar sobre a sementinha que você estava falando, e eu vejo é, esse trabalho aqui uma vez, uma vez não, 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 não muito distante, acho que foi alguns meses atrás, março, março, eu acredito, foi num trabalho como esse, né, é, numa live, que nós fizemos um resgate aqui de uma vítima, em conjunto com o Instituto Maria da Penha, né, que nós resgatamos aqui, o Instituto recebeu aí no Brasil, e foi graças a, a, a uma live como essa. E o que que teve nessa live? A informação. Eu vejo a informação como uma sementinha, né? Porque a informação, ela esclarece e ela alivia o sofrimento. É, é algo muito importante, porque às vezes é uma sementinha, é uma informação, pode mudar toda a trajetória, todo o sofrimento daquela pessoa, daquela mulher. Então, eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez pela oportunidade, pela troca de experiência. É muito válido, é sempre muito rico para gente, né? É, embora a gente esteja tão distante aí, Brasil e Japão, mas nós vivemos realidades muitas vezes parecidas, né? Com alguns diferenciais apenas. Mas é, é, eu espero estar aí colaborando, contribuindo aí nessa caminhada com vocês, tá bom? Muito obrigada.
0: Patrícia, a sua opinião, você que é a nossa senpai ou a nossa veterana, a nossa mulher experiente aqui no podcast, diga você acha que alcançamos o nosso objetivo ou pelo menos passamos pertinho?
4: É, a gente está sempre, eu acho que é super válido isso que você falou é, a gente está sempre plantando uma sementinha isso que a Lilian falou é, é fundamental a gente às vezes não consegue é, é, mensurar o quanto a nossa voz alcança e alcança alguma pessoa que está precisando então é, eu acho que muita, muitas coisas a gente faz a gente não tem essa noção sabe, eu queria deixar dois, é, dois telefones dois contatos, né? um é o nosso próprio 180 para que a pessoa busque orientação por telefone ou queira fazer denúncia ou queira pegar algum tipo de informação no Brasil, então nos casos de violência doméstica né, é, busco 180 e nos casos do centro de valorização da vida, a pessoa que está com pensamentos, né, ideações é, é, de suicídio que essa pessoa queira conversar ouvir falar também a gente tem um 188, um o site também tem um, um, um chat onde você também pode buscar é, mas não deixe de procurar a sua rede de apoio não deixe de falar o quanto o quanto você está se sentindo e pessoas que vão ouvir têm uma empatia né um ouvido uma escutativa é, pode salvar uma vida naquele momento, então pare para escutar as pessoas, dê importância de fato à reclamação, porque a gente tem, é, ah não, a, a pessoa que fala muito não faz, a fala, sabe, a gente tem um certo descrédito quando a pessoa está uhum. pedindo ajuda e a gente acha que, que não, que ela não vai ter coragem, acredite sempre no que ela está falando, acredite sempre na voz dessa mulher, Dê ouvidos, oriente, busque ajuda. Se você não sabe, vai na internet, vai. A, a informação tá aí para isso. A internet também tá aí para isso. Ela tem causado um caos, mas <risos> é, por outro lado, ela também tem trazido muita informação, né? Então busquem ajuda de qualquer maneira, cheia de pessoas estranhas, né? Nos canais, obviamente, né? oficiais, né? Ou na sua família, nos seus amigos, na sua rede de apoio. Não deixe de pedir ajuda.
0: Muito bem, é isso, meu querido ouvinte. Palminha para você que esteja com a gente, tem uma galera aqui, Patrícia, Catarina e Lilian, que está com a gente desde o começo, a gente tem praticamente aqui cinco pessoas que acompanharam a live inteira, então obrigado pela sua companhia, eu espero que esse conteúdo tenha trazido temas para você refletir, de repente levar aí para um churrasquinho, levar para um evento, para um bate-papo na família, lembrar, né, quando você vê alguém falando no grupo do Zap Zap da família... Tô sem paciência, queria dormir, não acordar mais. Ah, eu queria não estar tá mais nesse mundo, queria desaparecer. É um indício de que a pessoa tá tá ali sofrendo por dentro. Talvez uma pergunta amigável, né, alguns minutos de escuta possa ajudar esse menino, essa menina, esse homem ou essa mulher a aliviar um pouco a carga interna. E nem sempre a gente vai conseguir ajudar Por isso que a gente tem pessoas importantes Como terapeutas, conselheiros Psicólogos Em alguns casos os psiquiatras Que podem entrar com uma medicação Para a pessoa conseguir dormir bem Diminuir o nível de ansiedade Às vezes é um caso né, A gente está falando de setembro amarelo, um amarelo aqui né, Ideação suicida Às vezes vem por causa de uma depressão Por causa de um burnout Então o acompanhamento é bem legal Existem vários serviços aqui no Japão Que podem fazer isso em japonês em português também, ONGs, iniciativas, um parceiro aqui da Nabecast, o Projeto Tsuru, tem terapeutas e terapeutas, <risos> né? homens e mulheres que falam inglês, japonês, espanhol, português, para atender a comunidade brasileira no Japão. Enfim, o recado é, seja aí no Brasil ou aqui no Japão, se cuide, procurem amigos que possam andar com você e, se necessário, se dê o direito, se permita buscar ajuda profissional com um conselheiro profissional ou com um terapeuta ou uma terapeuta profissional ou mesmo com um psiquiatra que vai te ajudar com uma questão medicamentosa para que você fique bem. Né? A gente está aqui fazendo o pamité, a gente trabalha, a gente tira aqui manhã de 7 de setembro no Brasil, noite de 7 de setembro aqui no Japão para que você tenha uma vida mais legal. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso sonho. Lembrando de que o PAMIT é o podcast do Instituto Maria da Penha, então institutomariadapenha.org.br Tem muita informação importante lá, inclusive os tipos de violência, para caso você não conheça, seja vivendo aqui no Japão, na América, no México ou em qualquer outro lugar, vale a pena você conhecer. Cada país vai ter sua lei para como lidar com isso, mas entender quais os tipos de violência ajuda bastante a gente a amadurecer enquanto ser humano na relação com o outro, em especial na relação homem e mulher dentro de casa o Instituto Maria da Penha também está no Facebook também está no Instagram então segue lá que é massa Catarina fechou? belezinha Patrícia muito massa Liliar e por ter aí começado numa sala e terminado no carro mas é aventura de podcaster é assim e para você que nos acompanhou gente obrigadão a gente vai encerrar nossa live aqui quase duas horas de bate-papo, então comemorativo de 60 anos, não, de 60 episódios do Pamitê, 201 anos da independência do Brasil e por que não citar também 115 anos da imigração brasileira no Japão, uma live bonitona, palminha para todo mundo que merece palminha, beijo para vocês, Deus abençoe, esperamos você no próximo episódio, até a próxima, Sayonara!